0: el concepto vivienda como tal, es un tema que en la Argentina mucho se ha tratado, muy necesaria es, muy es la, la reflexión sobre el tema, pero al mismo tiempo me parece que es un tema agotado sobre las condiciones habituales desde la cual se exponen las soluciones, ¿no es cierto? Las, las ideas, los conflictos, los problemas, que son habitualmente la necesidad de resolver el problema de un lugar para habitar, ¿no es cierto? Un específico lugar, un techo para el cual poder estar eh, bajo cobijo una familia. ¿Y por qué digo que está agotado? No porque eh, evidentemente las necesidades estén satisfechas o, o se satisfagan bien o estén, o estén eh, eh, agotada la idea de vivienda como necesidad, todo lo contrario, sino que habitualmente el pensar a la vivienda como un tema ajeno de de contexto, ajeno de lugar, ajeno de de una situación que le dé sentido y calidad a la vida de de una familia, de de jóvenes, de de todo integrante de nuestro país. Y cuando hablo de de vivienda y cuando hablo de de familias, hablo de todo tipo de habitante. Se ha conceptualizado habitualmente y verdaderamente vale la pena poner el ojo en las condiciones más extremas del habitar mal, pero también es cierto que uh, eh, una de las condiciones, eh, bueno, eh, simplemente quiero aclarar para que se pueda corregir, que dice que no se escucha o que no sale el sonido, yo no, no sé, me gustaría que, que los que están en el tema puedan resolverlo en tal caso, pero yo seguiré con mi exposición. Eh, o por lo menos es alguien que que da ese ese comentario. En este sentido, eh, gracias, gracias a quien dice que se escucha bien. Bueno, es un buen intercambio también, vale la pena, ¿no? Ahora que vemos también a a Daniel, te, te agradezco, Daniel, poder verte y poder agradecerte también ahora visualmente. Es mejor. Pero siguiendo con mi exposición... Quiero introducir simplemente este tema, porque tengo una cantidad de imágenes que, en la, con las cuales espero poder eh, hacer entender bien esta visión que quiero compartir con todos ustedes. Me parece que es necesario, y sobre todo cuando uno es invitado, a un plan para un país, ¿no? como idea, como, como eh, excelente eh, concepto de, de pensar, reflexionar e idear, me parece que nos hace falta espacios para poder salirnos del debate político, de de confrontaciones y de especulaciones y de circunstancias que muchas veces inhiben las libertades de poder eh, tener a una sociedad sueños. Y cuando digo esto, lo digo con toda eh, idea del valor que que significa... eh, es muy importante que eh, que nuestra nuestra posición sea entendida, en este caso, mi posición, como una posición eh, que lógicamente eh, quiere atender sueños de una sociedad que son las que claramente construyen los deseos y también las necesidades eh, de una comunidad. No hay comunidad que se pueda construir bien sin sin buenos sueños de futuro, sin aspiracionales de futuro, sin deseos consolidados y que se puedan ir viendo como méritos de lo posible, y que al mismo tiempo nuestra vocación eh, de de dar ideas tenga algún sentido bajo esas posibilidades. Eh, Bueno, hay alguien que dijo que no nos distraigamos, pero la verdad que estamos muy concentrados y espero que los que quien lo, quien, quien lo, lo diga que nos, nos ayude a eso. Eh, en este sentido, eh, el, el concepto de, del, del hábitat y la planificación territorial, y las reflexiones para la acción en la cual quiero compartir, no van a nacer solamente de una visión eh, que, que tenga que ver hoy día y en este momento, en cuanto al habitar ciudades, solamente con nuestro territorio propio, con nuestro país. Me me gusta en general y siempre hablar desde una visión amplia, desde una visión que contemple incluso eh, el espíritu de época y sobre todo valores que entiendan que las cuestiones que que tiene un un ciudadano en una ciudad son universales. En este sentido, algunas condiciones que claramente eh, determinan al mundo que vivimos hoy es la, y desde hace mucho tiempo, la masividad. La masividad explica también la consolidación de tipos de ciudades, en donde en los casos asiáticos estamos viendo Shanghái, muchas veces en esta escena pareciera ser una escena ficcional, pero es real. Tan real como las cantidades de ciudades que han crecido durante los últimos, las últimas décadas, que claramente han construido uh, una forma de, de habitante también, que tiene que ver con espacios uh, que han tapizado el territorio geográfico, que han puesto de relieve algunas polémicas bien importantes sobre las cualidades de, ambientales, las condiciones sociales del habitar bajo estas lógicas extensivas e intensivas de ocupar territorios, han sido declaraciones que inclusive desde Naciones Unidas, incluso con sus proyectos de eh, cualidades hacia, hacia las reflexiones sobre la organización territorial, han dado cuenta justamente de las complejidades de, to- de estas temáticas. Ciudades extensivas, ciudades verticales, como el caso de San Pablo o la de México, extendidas como la que veíamos antes, o cualquier lugar de Latinoamérica que prácticamente hace de estos territorios una consolidación sobre la propia geografía que de alguna manera en algún momento le podía dar identidad a, natural a un territorio, pero que hoy claramente se ha impactado con esta necesidad de la vivienda en términos de necesidad de cada uno que la necesita, que cada uno que la desea y cada uno que la puede poseer y que finalmente la tiene de estos modos, ¿no es cierto?, El signo de la época, que es el de la masividad, se encontró al mismo tiempo con una circunstancia bien paradójica, que es, para dar respuesta a esto, hubieron crecimientos también intensivos de eh, las infraestructuras, ¿no es cierto? Todos los movimientos humanos y de todo aquello que hace al almacenaje, a los movimientos de, de mercancías, a las, a las dinámicas que hacen al comercio internacional de abastecimientos y demás, y de movimientos humanos en este sentido de pasajeros, ha creado también una superposición muy, eh, muy, muy también, de, de alta gama en cuanto a cantidad, y esto también ha, ha generado otro impacto ¿no? sobre el territorio, que son sus dinámicas, las dinámicas del movimiento humano. Por lo tanto... Eh, aún haciendo una abstracción, es lógico que así no no se ha visto. Eh, En en estas épocas bien se ha pensado al mundo de este modo también, se lo ha graficado como ocupándolo todo, cuando no es cierto, es es claro que hay cantidad de territorios que no están ocupados, pero la sensación, y esto sí es la percepción humana, lleva a ir eh, eh, observando que cada vez más estas situaciones son propias de un crecimiento del territorio intensivo, de cantidad de ciudades que han crecido. Hoy hay ciudades de hasta 50 millones de habitantes, en el cual claramente esto demuestra una, una capacidad de, 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 de sostenibilidad también difícil, si lo imaginamos, como debe ser pensado el, el, toda cuestión territorial y sus tendencias, a futuro. Y en este sentido han ocurrido una cantidad de de debates, discusiones, para tratar de equilibrar estas situaciones en donde la ocupación del territorio, los espacios naturales y ambientales, los movimientos infraestructurales, eh, constituyen una cantidad de, 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 de operaciones equilibradas de otro modo, en donde al mismo tiempo han aparecido en los últimos tiempos, y bien lo sabemos hoy día, Eh, otro tipo de redes superpuestas que son las redes digitales que han dado cuenta de otra capa en la cual habita todo habitante y que al mismo tiempo deslocalizó el sentido de la vivienda en términos de lugar, hábito, eh, posición, trabajo, eh, necesidades, eh, gamas sociales, eh, necesidades básicas y necesidades completas en términos de un impacto que fue un hombre... En estas circunstancias de época, y ahora sí llegamos a a visualizarnos en este momento de dificultad, eh, y y quiero incorporar este tema: épocas, eh, un espíritu de época en el cual vivimos eh, notablemente impactado por la dificultad, ¿no es cierto? La sensación de vulnerabilidad, la sensación de estar situado en una época en donde las condiciones de vida tienen unas características no habituales, como las que ocurren hoy día en la pandemia, y que ha descrito un hombre interconectado, relacionado de otro modo, lo cual ha situado inclusive fuera de la geografía típica y habitual, en la cual estábamos considerando el ser ciudadano en, en la ciudad, en términos de lugares, costumbres y hábitos que teníamos de estar en sitios elegidos o, eh, o, o, o que ocurrían por nuestras búsquedas, o viajes, o eh, sitios decididos, o ocupaciones que de alguna manera todo habitante tenía de su sitio, se ha eh, vuelto de alguna manera eh, eh, diferente, eh, eh, en tanto en esta época nos ha situado en una conectividad distinta, que incluso ha tenido, en términos de las relaciones Eh, comerciales, las relaciones de de, de abastecimiento, las relaciones del trabajo, las relaciones de la producción, un cambio bastante significativo, y que ha trasladado en gran medida esas multitudes que antes estaban en centros comerciales, por, por ejemplo, a lugares de logística para un delivery que luego llegará a destino. Esta situación, en realidad ha derivado claramente a a un impacto otro, que es ahora de aquella multitud que habitualmente ocupaba ciudades, estamos acostumbrados en este momento, por más que haya y existe una condición de nuevos movimientos y nuevos protocolos y oportunidades de distintas condiciones, vemos que el mundo está Eh, cada cual tratando de encontrar un nuevo equilibrio, pero tenemos muy presente que esta presencia de ciudad vacía es un dato de época, ¿no? El sentido de que queremos ocupar la ciudad, tratamos de hacerlo, tenemos una cantidad de condiciones no habituales, protocolos que nos indican el cómo ocupar el espacio, pero que claramente tienden a eh, demostrarnos que hay una tendencia, y lo vemos cuando vemos el, el mapa diario de acontecimientos en Latinoamérica, en Asia, en África ahora, en donde las tendencias pandémicas son exponenciales, en Europa, en donde están ocurriendo idas y vueltas, en donde la ciudad vacía es una oportunidad constante de ver como como control de situaciones que nos afectan. Esto ha dado que incluso... Dentro de esos protocolos comiencen a existir estas marcaciones, ¿no es cierto? Marcaciones que claramente, como lo hemos visto, más allá de que esta imagen refleja una situación de realidad, eh, hay una condición que vemos eh, inevitable también es la tendencia del hombre a salir de ese cerco, relacionarse de algún modo, estar con el otro, generar convivencias, vínculos, estados, y que de alguna manera tienden a ser nuevamente otro conflicto de época, que es, ¿nos podremos mantener en estos, en estas condiciones? ¿Serán estas, estas eh, determinantes de futuros eh, reales? ¿O eh, te- debemos pensar el futuro condicionado por una cantidad de circunstancias que mm, debemos revisar permanentemente y, y ya no existirá una planificación determinada para siempre? seguramente ya estaba acabada esa situación, pero en realidad siempre los imaginarios debieran revisarse, y en ese imaginario pareciera ser que estas condiciones han puesto en crisis el modo de habitar las ciudades. Por lo tanto, me gustaría encontrarnos en un territorio en movimiento, ¿no es cierto? Hay algo que está cambiando, y esto nos lleva, nosotros trabajamos mucho en lo que se determina y se denomina el análisis predictivo, lo que ha de ocurrir, lo que podrá ocurrir, ¿no es cierto? Y en este podrá ocurrir, entendemos que los procesos de transformación de las ciudades están planteando, podríamos decir algo así, como futuros posibles, ¿no es cierto? Sobre cambios de los espacios sociales, tanto en tamaño como en sus lugares, en los espacios para la producción, para las mercancías, para el soporte infraestructural... O sea, que son todos aquellos que son redes de servicios, movimientos, dinámicas, que permiten la condición de habitar. Esto esto es es bien interesante porque nos obliga a anticipar y repensar, y esta es la tarea, me parece que cuando uno piensa un plan país, ¿no es cierto? Y, Y cuando hablamos de un plan país y esta invitación tiene que ver con futuros, frente a un presente complejo como el que sabemos que vivimos y que no es solamente por una cuestión pandémica, venimos con herencias respecto al cómo somos, cómo tenemos eh, nuestra organización territorial, y de eso me refería cuando superponemos capas históricas a este este presente y en función de esto pensamos el futuro. Por lo tanto, el gran eh, gran dilema, la gran visión que hay que disponer en un plan país es cómo se, cómo se constituirán las condiciones de eh, un nuevo mapa territorial, que tiene tanto que ver con lo local, con lo propio, con lo, no, nuestros lugares de hábitat tradicionales, pero también con lo nacional, continental, global, porque estas son las condiciones de lo, con las cuales se piensan hoy las relaciones humanas entre ciudades. ¿no? Las ciudades se piensan no solamente desde su propio lugar y hábitat muy particular, si no se piensan colaborativamente lo que se denomina sistémicamente, ¿no? Una ciudad hoy pertenece a un mundo que tiene características, fijemos hoy, cuando se habló en un determinado momento de pandemias, cómo un hecho ocurrido en lugares que ni tenía nadie idea, empezaron a afectar condiciones locales, en lugares que tampoco se tiene idea ya prácticamente dónde están ocurriendo cantidad de condiciones. O sea, es interesante entender cómo funciona lo local en relación a lo regional, a lo nacional, a lo global. Y en esto, siempre pensando en la vivienda, en el lugar que nos interesa como tema a tratar, eh, imaginemos también las condiciones de un territorio como el nuestro, que tiene condiciones bien determinadas por eh, límites precisos, que son los corredores eh, eh, oceánicos, y eh, dos puntos extremos muy trascendentes, como es el canal de Panamá, en el, en el punto extremo que vincula el, 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 el movimiento comercial marítimo que da sostenibilidad eh, Atlántico-Pacífico, y el, desde el Pacífico a los centros asiáticos y del Atlántico a los, a los centros eh, europeos y americanos pero también hay una zona antártica que tiene un futuro de enorme valor geoestratégico pero también de altísimo valor hoy día de presentes, a través de centros científicos, eh, eh, digamos, entender que hay miles de habitantes habitando en zonas de este tipo, y con áreas muy dinámicas y de de valor, de las cuales no sería eh, eh, importante, bien excluir dentro de lo que es territorio útil para pensar futuro. Pero me quiero detener en este sentido, en el centro de nuestro territorio americano, que es donde se se vive más precisamente situaciones en donde vamos a entender las complejidades a las cuales me quiero referir, sobre todo que empieza a dar esta circunstancia para ir de de lo macro, de lo general a lo particular. Fíjense, ese, ese, ese macro que yo recién veía, ¿no? de, cuando hablo del eje central sudamericano, que denomino la Cuenca del Plata, si se denomina por otra parte, es un territorio que tiene que ver con Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. El, 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 el corredor que determina el movimiento fluvial de 3.500 kilómetros que va desde el Pantanal centro de Brasil hasta el Océano Atlántico, en el cual, como verán ustedes, se determina todo un corredor de hábitat y de de economías y de producción y de servicios y de organización de de, de, de decenas de ciudades de de distintos países. Y fíjense este dato, con 3.100.000 kilómetros cuadrados, 3.100.000 kilómetros cuadrados de superficie y 3.500 kilómetros de extensión, la Cuenca del Plata, en su dimensión, es comparable y fíjense este, este, estos temas para empezar a entender el hábitat el cual eh, consideramos también necesario de visualizar, que es la geografía ocupada, ¿no? Eh, es, es aproximadamente un tercio del área total de los Estados Unidos, y es casi igual al área de todos los países que componen la Unión Europea. Por lo tanto, dimensionemos este territorio, que no es un territorio simplemente que se debe observar por su superficie, porque veámoslo por su contenido dentro de esa superficie. Ese corredor territorial de la hidrovía, por otra parte, Paranario, de la Plata Océano, es el eje de una de las principales sedes de la producción alimentaria y de reserva de agua dulce mundial, y es el centro en donde se concentra la principal zona de producción diversificada de servicios calificados e intercambio comercial de la Argentina. Fíjense... En en términos de Argentina, en ese círculo especializado, eh, se concentra una de las grandes redes de de economías y y de vocaciones de desarrollo que podría llegar a tener nuestro país. Ahora, veamos lo paradójico, ¿no? En ese mismo territorio que yo hablaba de virtudes, y desde hace 20 años, continuos estudios predictivos, o sea, futuros, indican que hacia el año 2040, y en el marco de las tendencias proyectadas sobre ese territorio, pero específicamente comprendido en el eje La Plata-Buenos Aires-Rosario-Santa Fe, se constituirá una densificación, una acumulación. Volvamos al principio cuando hablábamos de esos temas de megaciudades, ordenamientos de territorios de dinámicas concentradas, incorporación de habitantes, sobre habitantes, infraestructuras, demandas y demás de la masividad, se constituirá una sola megaciudad en donde vivirá más del 60% de la población del país. ¿Bajo qué condiciones? Con gran incidencia poblacional de barrios precarios, villas y asentamientos. Pareciera una contradicción tremenda. La zona más rica, más estratégica más importante dentro de un mapa de ordenamiento geoestratégico, inclusive continental, la Argentina tiene destino de tener incidencia poblacional fundamentalmente intensivamente creciente en barrios precarios, villas y asentamientos. Un dilema que claramente lo observamos dentro de condiciones además preocupantes, porque aún ese eje, siendo el eje preciso que yo planteaba, tiene una incidencia también especial en corredores que hoy también sabemos tienen particulares dificultades sociales, como es todo este circuito que llega hasta los extremos de Asunción, eh, eh, Paraguay, y también hacia los extremos de Brasil, y que tienen que ver con eh, una capacidad de, de derrame permanente y continuo de sus dinámicas sociales. Esta situación, desde mi punto de vista, y aquí quiero hacer un eje, y de aquí quiero cambiar, luego de descripta esta situación, me interesa plantear una postura para que ustedes puedan reflexionar conmigo esta esta condición, es que, analizado el tema de este modo, eh, se explica dramáticamente, quiero plantearlo así, la ausente planificación, calidad y relación del sistema económico productivo con el ordenamiento territorial. porque hablábamos recién de ordenamiento productivo, zonas económicamente ricas, atentas en servicios, economías, industrias, que están ahí planteadas como determinantes de la sostenibilidad nacional, inclusive, y sin embargo se superponen crisis, que nosotros bien bien sabemos, que está dando una situación de este este carácter. Las villas en la Argentina ocupan 330 kilómetros cuadrados, un área más grande que la ciudad de Buenos Aires. Empecemos a entender la dimensión de de esta problemática. 4.100 asentamientos, que incluyen desde el norte más extremo de la Argentina hasta Tierra del Fuego, cualquiera podría decir, ese lugar que yo planteaba recién, de extrema cualidad especial, científica, estratégica, como la Antártida, tiene vecina en Tierra del Fuego 36 asentamientos precarios. En todo el país, fíjense, 1.612 en Buenos Aires, 264 en Chaco, 170 en Córdoba, 168 en... digamos, el número está a la vista. Esta dimensión, que claramente, cuando la vemos en el caso metropolitano de Buenos Aires, en donde podríamos explicar claramente una cantidad de condiciones de todo tipo, observando este tipo de mapas, eh, podríamos hacer análisis sociales y políticos de todo carácter cuando, cuando avisamos y, y observamos y entendemos esta, esta mirada sobre todas estas manchas que significan barrios precarios, asentamientos en dificultad, eh, estamos hablando de, de, de un problema muy, muy central, porque estamos hablando en el caso de Lamba, que es el lugar que recién veíamos, donde se concentra inclusive dentro de todo el país, esta dificultad, y fíjense que sin, sin barrios eh, de villas o asentamientos, existen, pero nada, ¿no? O sea, eh, son estos pequeños barrios que están por aquí, en, la, en, la, en, en Buenos Aires. El resto de todo el lugar, incluso con algunos casos extremos, hay de, de más del 25% de la ocupación territorial de algunos partidos municipales, Y en otros casos, del 20 al 25, del 15 al 20, se localizan conflictos de población residente en lugares que, además, como lo estamos viendo muchas veces, son tendencialmente recurrentes o con conflictos eh, que ya asoman a futuro nuevamente. En este sentido, este este panorama, ¿no es cierto?, este panorama eh, de la informalidad que plantea también una necesidad y que plantea una una vocación de ocupar el territorio bajo condiciones eh, aún eh, extremas, eh, pero la necesidad de tener una vivienda, esconde una dificultad que es, centralmente, es disponer una vivienda calidad de vida y asegura a todo habitante que tiene una vivienda, por solo tenerla bajo estas condiciones, calidad de vida y, y por lo tanto condiciones de organización social, y organización que que determine un modo eh, importante también de eh, funcionamiento eh, país, creo que eh, estos modos también generan, estos modos de ocupación y de habitar, y de de, de disponer así un un hábitat eh, colectivo o individual, extreman las condiciones de dificultad, crean tendencias sociales complejas respecto a los los modos del ser de un habitante, y debiéramos replantearnos, por lo tanto, el concepto de qué es una vivienda si no existe un territorio en calidad que lo ocupe. Eh, Por eso, de pronto, el, el concepto de futuros posibles en nuestro país bajo ciertos análisis como los recientes que eh, eh, me ha interesado plantear, como basado en tendencias, en ciertos sucesos, en cuestiones de cambios, lo plantearía también en ciertos momentos de la historia que generaron aceleradores o aceleraciones en en el futuro, ¿no es cierto? Y cuando uno se plantea estos, estos temas así, sin duda, es muy rápido encontrar que un momento de la historia argentina en donde existió un proceso de colonización territorial que al mismo tiempo facultó a un habitante a radicarse en un lugar, a tener una cierta calidad de vida basada en llegar a un sitio para trabajar, para producir, para instalarse bajo condiciones de, de, de hábitat reconocible y demás, tuvieron muchísimo que ver, por ejemplo, con la red ferroviaria que llegó a tener, pensemos esta idea, desde, y estamos hablando de, a partir de 1870, veamos este mapa que está observado, este mapa es el de 1870 a 1914, ¿no es cierto? Es como hablar de 100 años atrás, la Argentina tenía una red que llegó a tener, hacia creciente, que hacia 1957 llegó a tener 47.500 kilómetros de líneas férreas. Hoy tenemos 18.967 en el área metropolitana. O sea, de alguna manera esta, 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 esta pérdida de situaciones que uno podría explicar por cantidad de condiciones políticas de todo tipo, y no me interesa analizarlo desde ese lugar ahora, sino ver ejemplaridades que nos permitan entender nuevos sueños, porque en aquel momento claramente, cuando uno indaga en la historia y ver la épica de ese momento de la historia, claramente había condiciones de todo tipo, inclusive eh, explicaciones que, que tienen que ver con las tramas que de alguna manera organizan un territorio por intereses múltiples, ¿no es cierto?, que eh, tenían que ver con lo nacional e internacional, que habilitaban a disponer el movimiento de cargas y el movimiento humano a partir de la necesidad de vincularse, de conectarse, de crear un sistema de redes. Y fíjense que en 1868 se pensaba de este modo. Donde, nueve, fíjense este, este concepto, el estudio, la ley 14 de octu, de, del 14 de octubre de 1868, afectaba al estudio de nuevas líneas ferroviarias, el dinero obtenido producto de los impuestos adicionales a la importación y exportación. Ahora, Claramente, esos intereses jugados en términos de inversión real producían un cambio cualitativo y estratégico en las condiciones de ocupar el territorio, de movilizar la producción y de generar lugares que bien sabemos que fueron ocupados, colonizaron, organizaron y generaron la extensión humana a lo largo de de gran parte de nuestro país, durante gran parte también de la historia de nuestro país. Y en este sentido, eh, estos ejemplos demuestran que en el escenario presente de nuestro país, justamente uno de los temas que ha desordenado y al mismo tiempo expone, es la aparición de zonas decrecientes e inciertas respecto de esta situación en donde los movimientos y la intensidad infraestructural, económica y social eh, se ha detenido, por lo tanto hay cero intensidad respecto, porque además aquel momento que demostraba el desarrollo del sistema ferroviario estaba relacionado con un desarrollo económico y estaba desarrollado con una economía internacional y estaba desarrollado con una necesidad de ocupar el territorio, y al mismo tiempo un hábitat que daba respuesta a ese territorio ocupado en tantos lugares y pueblos que hicieron agrandar y extender la Argentina en un proceso de colonización sobre tierras no ocupadas. Y dio un sentido y orden demográfico a la Argentina en un determinado momento, y hoy esos esos impactos claramente vemos que están absolutamente afectados. Tal es así que hoy cualquiera elige, pareciera vivir en cualquier lado, tierras que, que son... eh, percibidas como como libres, se pueden ocupar, pero no se entiende si el que la habita ahí o que la ocupa ahí tiene algo que ver con el sitio, con el lugar, con alguna actividad que lo lleva a estar en ese sitio. Digamos, hay una pérdida de relación entre esa necesidad eh, que construye y organiza un territorio con la actividad productiva. Y podríamos hablar también con la sustentabilidad inteligente y con la erradicación de economías. Y yo me quiero detener en estos tres temas, porque son esenciales cuando uno piensa siempre en un plan país. ¿no? Un plan país no es simplemente vivienda, solo. Porque de eso ya tenemos años y años y años, ¿no? hablando de viviendas. Así, aisladamente, la necesidad de la gente y su vivienda. Y lo único que crece es el número. no Uno que sigue estos ratios de necesidades ve... Tantos millones, tantos millones, tantos millones. Y lo, lo más fantástico es que pasa el tiempo y lo, lo, que, lo que particularmente ocurre es que sigue creciendo el millón.
1: A ver, perdón Roberto que te interrumpa, pero lo que vos estás planteando es, es cierto que está la necesidad de la vivienda, pero alguien tiene que preguntarse es ¿qué vivienda y dónde de acuerdo a las necesidades de hábitat que tiene esa gente? o no
0: Exactamente. Estamos claro. planteando, a ver... El concepto de vivienda, en general, es una una cuestión poblacional, es una cuestión de poblar también, de organizar un territorio bajo necesidades. Uno uno imagina, en condiciones normales, habito un lugar porque tengo una actividad, habito un lugar porque tengo un un esquema de de, de sustentabilidad también, de de reconocimiento del trabajo, de, de un plan productivo que de alguna manera lleva a conducir Otro otro tipo de problema, y creo que que ese es el tema que a mí me gustaría centrarme, creo que hay que cambiar el sentido de de mirada con el cual se resuelven este tipo de problemas. Lo planteas muy bien, Daniel, en esta síntesis que hacías, no es solo el tema de la vivienda, porque alguien con una vivienda en los lugares que recién veíamos en la imagen, es alguien que no siente identidad de ese sitio, no siente por qué estoy viviendo aquí, no siente qué es lo que me no. liga, me relaciona decías, y me da sentido al estar en ese sitio, que seguramente Vos decías, será...
1: ¿tiene, tiene un lugar de, para vivir, pero el hábitat, el hábitat, a ver, como sociedad atenta a la formación de capital humano. El, de concepto,
0: el concepto que planteas es el humana. que yo quiero instalar, el concepto del capital humano. La Argentina no. tiene que recuperar el capital humano y la vivienda y el territorio son dos factores centrales que muy pocas veces, si vemos por lo, porque la solución no aparece, está en la agenda país. Y ya que la invitación es a, a un plan país, me parece que la agenda país merece un pensamiento otro. Frente a este sentido, yo quiero plantear eh, este, este, el tema de la vivienda de, dentro de estrategias de creación de valor, de maneras asociadas, sistémicas, que nos permitan hablar de, otro, de otras cuestiones. Y voy a plantearlo, voy a tratar de... de Inducir con dos ejemplos, con dos ejemplos, visiones otras. ¿no? Quiero responder a tu, a tu, idea, a tu, a tu visión, que, me, que sacaste de síntesis de lo que yo quiero decir, con, con un cambio de, de, de paradigma respecto a, a cómo alentar la idea de, de, esto, de estas cuestiones. Y, y es a partir de una serie de observaciones que yo he estado teniendo a través de, este, de estos últimos tiempos. De ciertos temas en los cuales incluso me ha tocado trabajar, y de otros a los cuales voy a recoger como parte de observaciones de hechos ocurridos y producidos en los últimos tiempos, que me parece muy interesante recoger como datos de cuestiones que son planteadas como temas de infraestructura, pero que no piensan, en, no, no están pensando en temas poblacionales, organizacionales de territorio, de organización social, sino como infraestructuras y vamos a tratar de asociarlas con este tema. Uno de los temas, cuando yo planteo el concepto de desarrollo territorial a partir de distritos productivos, es gobernar y planificar el futuro hábitat dentro de las ciudades en función de la actividad del trabajo, de la producción, de la economía, del desarrollo, el cual uno tiene sentido y hace que su economía propia, personal, individual, sea un joven, sea una familia, sea una persona, cualquiera le da orgullo a uno de decir trabajo, Llego a mi casa, estoy, tengo un vecino, tengo alguien, pero en condiciones en donde no estoy esperando llegar, y bajo esa situación de pauperización de vínculos sociales, mi, mi preocupación antes de llegar a mi casa para encontrarme con una familia es no perder la vida. Y el tema es que la actividad productiva y esta sustentabilidad inteligente y la erradicación de nuevas economías, la imagino en base a tres conceptos que son lo social, lo ambiental y las redes, y en este sentido eh, eh, lo, lo vinculo a la residencia con la educación, la industria y la empresa, y las redes con la inteligencia y la comunicación, que son temas que, vi, que vemos hoy, empezamos a ver hoy, que son parte de nuestro cotidiano. ¿no? Cuando uno habla de inteligencia y comunicación y en redes, estamos hablando de esto que estamos haciendo ahora, Estamos haciendo de esto que que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con las comunicaciones de entretenimiento, que tiene que ver con, con una cantidad de condiciones que nos hemos dado cuenta en estas condiciones pandémicas, todo lo que disponemos, pero también todo lo que no disponemos. Esto también es interesante observarlo, ¿no? Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de gobernanza, ¿de qué? Del desarrollo de las ciudades. Tenemos que hablar de... De las, hay ciertas ciudades que debemos ponerlas como ejemplares, o sea, tenemos que ver a las ciudades como qué bien que están y por lo tanto qué, qué mejor pueden estar. No ver a las ciudades como un problema porque están bien, sino ver a las ciudades porque están bien, esos son ejemplares o pueden ser mejores todavía. Y en ese campo quiero plantear la posibilidad de transformar el contexto de contrastes, de visiones independientes y sin conexiones, en un campo de diálogo y colaboración, sobre todo en la ciudadanía. Yo, por participar en muchos eventos, audiencias públicas, reuniones de vecinos y demás, por mi trabajo de cuestión urbana, veo que hay una condición que es bastante compleja, que hay ciudadanía que cuando participa, más que aportar ideas, plantea enojo. Hay debates en donde la idea no está presente y por lo tanto lo que se plantea es cuestionamientos. Me parece que debemos empezar a cambiar también el eje en encontrar temáticas que planteen ciudadanías participativas, pero para sumarse a las ideas. Y en ese sentido, quiero plantear dos dos, dos visiones. Una, en los últimos tiempos, Buenos Aires, el AMBA en particular, pero el país todo en general, ha visto crecer, pero ha visto crecer como temas independientes, y por eso quiero asociarlos, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero lo que está contando Roberto tiene que ver con hechos que están, pero y sin embargo... No, pero yo lo que quiero es empezar a asociar sistémicamente temas que nuestro país tiene disociados. Fijémonos, por ejemplo, cómo articular la actividad industrial y el desarrollo infraestructural con la erradicación de nuevos habitantes, que habitualmente... Están las actividades industriales en un dado y el habitante en cualquier otro. Y además sabemos bien que ese habitante para llegar y localizarse en las actividades de su, tra- de su trabajo tiene que hacer casi con un periplo de horas para, habit- para llegar a su destino. Y-, y quiero hablar de un tema bien interesante que ocurre y que tiene sectores de micro y, y, y pymes y emprendedores eh, de todo tipo, que, que tiene que ver con los parques industriales, ¿no? que, que tiene inclusive una, una red de parques industriales en la Argentina, inclusive, en donde los parques industriales tienen dos valores fundamentales para el desarrollo territorial económico. La planificación son lugares planificados y son lugares colaborativos. Todo, toda empresa, toda industria que se radica ahí, Tiene una una red establecida de comportamientos, de ordenamiento energético, de ordenamiento ambiental, de resultados, de seguimientos y demás. Ahora, cuando hablamos de esto, y hablamos de una red, fíjense, estamos hablando de de, de una red de parques que ocupa todos estos estos lugares que recién veíamos, cuando yo hace un instante mostré un mapa muy parecido a esto de, de, de villas y asentamientos, pero también quiero mostrar algo positivo, porque me me interesa tener una reunión con todos ustedes, optimista en términos de de plan país, que es visualizar la idea de una una cantidad de lugares en donde se generan economías productivas, ¿no es cierto? Y fíjense que esto habita el país, ¿no es cierto? Eh, En el NOA 24, eh, 32 parques eh, en Cuyo, 68 en Patagonia, 248 en el área centro, 33, y es un tema bien, eh, bien intensivo, en donde se estima que para el 22, el 30% de las industrias del país estén dentro de los parques industriales, y existe una gran capacidad de, de, de áreas cautivas todavía, de más de 7.000 industrias en el área, eh, por ejemplo, del Amba que podrían sumarse a estos centros industriales, parques, que podrían dotar, a partir de buenas infraestructuras y demás, capacidad de generación de áreas habitables, más complejas que estar dentro de un lugar donde solo hay industria o logística, pero que sean el núcleo, la zona núcleo de organización de, eh, eh, de, de hábitat. Fíjense que hay ciertos parques industriales, me tocó analizar algunos de ellos y participar en algunos de ellos, que cuando uno pregunta cuántas personas podrían establecerse en estos sitios, trabajando, se llega a hablar de hasta de 20.000 personas dentro de los parques industriales. Por lo tanto, 20.000 personas es una población, no puede ser, no ser vista como un tema así, simplemente un parque industrial, es una población que podría dotar de, de otras condiciones, de otras calidades, serían situaciones núcleo, organizacionales, de un nuevo comportamiento geográfico, de un territorio metropolitano que, que necesita revertir tendencias. Estos nuevos territorios tienen que ver con planificación integral, con in, obviamente con la relación residencia-industria, y en su conjunto podría tener la capacidad de activar un detonador excepcional para un cambio de, de, y establecimiento de otro modelo, ¿no? que hoy es eh, tratado como un territorio de pobreza. ¿no? Porque quién... Quien ve el mapa anterior que yo planteé al principio, claramente el territorio metropolitano de Buenos Aires, es de pobreza, y tenemos que ser claros. Ahora, ¿cómo hacemos un salto de de, de otro orden? Y tenemos que que empezar a hablar de riqueza en términos de trabajo, producción, organización, inclusive que ya existe, porque lo lo que estamos hablando no es de crear lugares que no tienen ninguna... Eh, existencia hoy día. Estamos hablando de parques industriales que hoy tienen eh, eh, empresarios, que tienen economías privadas que están eh, hiperactivas, que están capacitadas para producir logísticas, estrategias incrementales y demás. Este este valor, si lo lo vemos inclusive en una una condición de de esta cuestión, nos, nos podría perfectamente plantear radicación de... Sí, sí, justamente lo transformaríamos en un un proyecto país. Por ejemplo, en el caso de AMBA, la transferencia de más de 7.000 industrias de estos territorios empezaría a dar una dinámica de de orden territorial distinta en el cual el el input sería eh, la economía productiva. Y y para que simplemente vean la justificación y el análisis llevado atrás de esto, uno puede pensar claramente... Que existe un modelo posible de entender que estos polos inclusive tienen, empiezan a interactuar entre ruta, tren, aeropuerto, puerto, ¿no es cierto? Eh, zonas afectadas como la Cuenca Matanza Riachuelo, la cual podrían ser regeneradas inclusive a través de un modelo productivo, una cantidad de condiciones de nuevas economías y nuevas visiones en el cual la, la, el, el, el sistema el sistema justamente de capital humano se invierte. Eh, Estamos hablando hoy de 750 empresas instaladas, en las cuales podríamos seguir creciendo tendencialmente a duplicar estas, estas, eh, o hasta triplicarlas, ¿no es cierto? Basado en, en una matriz productiva, basado en una matriz social y en una matriz ambiental. Y fíjense que estamos barriendo prácticamente todo el territorio metropolitano, con redes de conectividad, con ordenamiento de áreas portuarias, ferroviarias, sistemas viales, aeroportuarios. O sea, tenemos un un capital, por otra parte, infraestructural o económico vinculado con nuestros servicios dados ahí, eh, 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 real también, al cual sumar, incorporar, validar y y, y, y deconstruir un territorio de pobreza. Me parece que lo que hay que deconstruir es el sentido de una pobreza creciente hacia una construcción de una riqueza que está tapada por una tendencia de observar el problema de un solo modo, que es la dificultad. Otro tema, para ver justamente, y con esto voy cerrando el ejemplo, es de ver estos distintos productivos ligados a corredores, ¿no es cierto? Fíjense, esto, esto no existe, pero sí existió como idea, fue ¿no? planteado por por un, un, un ingeniero eh, para mí en los últimos tiempos ocupando el ministerio en su momento de, de, de infraestructura de, de la nación basado en eh, Pablo Bereciartúa, que, que planteó en varios momentos a través de un proyecto generado inclusive con expertos y empresas y, y el gobierno de Holanda la idea de construir una hidrovía central no es cierto que tenía mucho que ver inclusive una estrategia a modo, porque yo muchas veces hablaba de estos temas, y me decían, bueno, pero ¿a quién se le puede ocurrir hacer una hidrovía? Bueno, pero ahí, eh, central. Eh, eh, ¿A quién se le podía ocurrir en 1870 hacer una red de ferroviaria en la Argentina? ¿A quién se le podía ocurrir hacer hidroeléctricas en el Chocón? ¿A quién se le podía ocurrir hacer la, la, un tren de alta velocidad en China? ¿A quién se le podía ocurrir hacer, el, conectar, no, no, en, digamos, Eh, tenemos que tener también una visión épica, pionera, capaz de transformar, y y a esto me estoy refiriendo, fíjense que esta traza del canal se extiende por 630 kilómetros, y y planteaba una relación con otra cuestión productiva, llegar a Bahía Blanca, integrando todo el corredor eje central eh, productivo, Bahía Blanca es un polo estratégico en la Argentina, porque es el puerto marítimo más importante que tiene nuestro país, y... La idea era crear una cinta logística que lleve de norte a sur la producción, complementaria de la hidrovía, aumentando la competitividad y la producción. Era crear un canal que, por otra parte, tiene una virtud que es abrir un nuevo aporte a zonas de inundabilidad muy fuerte. ¿No es cierto? Captar territorios de agua que muchas veces son conflicto en la producción y aquí se transformarían en zonas virtuosas justamente a partir de crear canales de movimiento infraestructural y de logística y de servicio. Y en este este marco, fíjense cómo empiezan inclusive a ser extensivo con otros corredores, empezar a vincularse en red inclusive bioceánica eh, eh, en el eje este-oeste-norte-sur. ¿Qué más si a esto le seguimos sumando el proyecto del Tren del Valle? Yo hago una compilación de temas en los cuales finalmente están, no están, se hacen, no se hacen, se se terminan o no se terminan, se piensan pero se discuten, pero no se hacen. Un plan de acción sería validar un proyecto que vincule eh, el el eje Bahía Blanca, eh, todo todo el sistema de yacimientos y de... De, 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 de minerales y, y áreas de petróleo y producción de hortícola y demás, un, un, un corredor que tendría muchísimo que ver con contribuir en este sentido con el tren norpatagónico, con la balanza comercial, con duplicar la producción de, de, de petróleo, con duplicar la producción de gas, tiene muchísimo que ver con un sistema productivo. Y de vuelta, eh, encontramos acá cargas, turismo redes, vínculos, sistemas, que inclusive cuando uno lo suma a una traza, por ejemplo, como la Ruta Nacional 50, vuelve a encontrar en el camino a Bahía Blanca, pero vuelve a encontrar un, una, un, un corredor bioceánico y, y puede encontrar también un eje central de país interconectado. O sea, es como volver a aquellas fuentes que organizaron y dieron vida a nuestro país allá hace más de 100 años. Ni más ni menos, ¿no? O sea que en donde hemos discontinuado el tiempo en la Argentina. Y llegar a un puerto que es trascendente, como el puerto de Bahía Blanca, que es, eh, debiera transformarse en uno de los nodos centrales también de la economía argentina. Por lo tanto, un lugar para la vivienda, un lugar para la vivienda, debe definirse, y, y, y fundamentalmente en la Argentina, por la generación de una red productiva. Que por otra parte sería. La, la creación de un reordenamiento regional, de un movimiento humano que tiene que ver con lo que, que planteabas recién, Daniel, que es la creación de capital humano, que es una de las cosas que nos está preocupando cada vez más en la Argentina cuando vemos las líneas de pobreza vinculado con niveles de educación, con niveles de juventud, con niveles de niñez, con niveles de conflictos de todo tipo, y que en este sentido creo que puede haber una coincidencia eh, absolutamente eh, absoluta de la necesidad de que la planificación y anticipación debe ser sobre las cualidades del suelo urbano, ¿no? que den identidad, arraigo y, eh, y no disputa de poder sobre lugares que lo que generan es el asentamiento de pobreza. ¿no? Porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos es discutir el poder de la tierra o el tener la tierra para el asentamiento de la pobreza. Y lo que a mí me interesa es plantear es la situación absolutamente contraria, es el desarrollo del territorio para que el, el, el ciudadano que se localiza ahí no solo disponga de una vivienda, sino disponga de una organización social que lo haga digno de vivir en el lugar que vive. Por lo tanto, los distritos productivos, y quiero ir a esto, finalmente... podrían tener una constitución a partir de cuatro fases, ¿no es cierto? La capacidad de, ya que estamos hablando de plan, lo llevamos a la acción, que es eh, formar un equipo, Eh, involucrar eh, eh, interesados en la dinámica productiva, ¿no es cierto? Que lo hay, ¿cómo no va a haber? El país necesita, y tiene, y dispone, y, y actúa a partir de entidades empresarias, organizaciones productivas, tiene un sistema productivo activo disociado de estos temas, disociado del tema, ¿no? Porque no es que la vivienda tiene que ver con la Cámara de la Construcción, no, la vivienda tiene que ver con la Argentina, en donde la Cámara de la Construcción, o las empresas de la construcción, o todo lo que tenga que ver con la construcción, tiene que ver también, como lo estamos viendo aquí, con todas las empresas de todo lo que se nos ocurra dinamizar, para entender este, este, esta cuestión. Colaborar, definiendo juntos temas de interés que determinen el corto, mediano y largo plazo de temas que constituyan el sistema de arraigo. Formalizar acuerdos, que estos procesos determinen el concepto de territorialidad específica y mesas en donde se creen eh, capacidades operativas que nos den un startup, ¿no? Como se plantea, ¿no? Y las empresas de... de de, de un unicornio, ¿no es cierto?, el unicornio vivienda, ¿no es cierto?, en el cual eh, podamos saber que los actores, desde mi punto de vista, son las regiones y las ciudades, que serán reconstituidas, el concepto de inteligencia a partir de las universidades, la industria y la empresa, de todo tipo, porque cuando hablamos de industria y empresa, estamos hablando del valor agregado que le podemos poner a toda la producción argentina de todo tipo, y hablamos de industrias creativas, por ejemplo, la industria joven de la inteligencia, la industria joven del diseño, la industria joven de la la capacidad vinculada con las nuevas gastronomías, con con las capacidades vinculadas con las nuevas producciones agroalimentarias, con... Las capacidades industriales de de tecnologías digitales, la la, la industria textil, la la capacidad de... de, Toda industria tiene la capacidad de de localizarse en términos de, por eso hablaba de los parques, de un clúster que organice territorialidad. Y las organizaciones civiles, ¿no? Que están, pareciera, eh, agendando siempre problemas que deberían formar parte ahora de eh, eh, tareas eh, eh, de, de otro orden. Y, y en este sentido, eh, la colaboración debería estar planteada por cuatro temas, desde mi punto de vista, que es lo institucional, lo urbano en términos de, de, de ver el territorio que localiza, desarrolla y emprende una organización a partir de, de, este, de esta fijación de qué es un distrito, el, el medio ambiente como tema fundamental hoy día para dar cualidad de hábitat a todo lugar eh, ocupado, y la economía, que sería la sustentabilidad de todo proceso. Al mismo tiempo hay exigencias en estas líneas de de, de formación que tienen que ver con la cultura, el patrimonio, la sociedad, el modelo participativo, la seguridad, la creación de marcos legales, y la comunicación y la imagen de estos territorios que deben ser diseñados e imaginados, no como lugares de acumulación de gente, de, de habitantes, de lugares, containers de sociedades, sino... Eh, habitantes, ciudadanos, ciudadanos, ciudadanía dinámica socialmente con destino positivo y que quiera estar y quedarse en el lugar que eligió para vivir. Y en este sentido, eh, los participantes entonces de síntesis, región, ciudad, universidades, industria, empresa, constituyen una, una, una oportunidad, se me ocurre a mí, de ver y visionar, sobre todo visionar, tener sueños, volvamos al sueño, Daniel, los sueños que motivan a sociedades a decir existe una épica de pensar el futuro de otra manera, que cuando pensemos en vivienda no hablemos de una deuda eterna, sino de una capacidad de eh, ciudades interconectadas, inclusive reales y digitales, porque hoy día... Eh, claro. bien vivimos en un mundo de, 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 de futuros, ¿no? estamos hablando del pasado como lo he hecho, el presente que es lo que estamos haciendo, pero al futuro lo tenemos que pensar como algo que se hará, y como tal hay que crearlo, hay que imaginarlo, y hay que jugarse, arriesgarse, salir de los escenarios habituales y empezar a plantear debates que dejen afuera los modos tradicionales y que empiecen a pensar en dinámicas que no están registradas todavía como parte del debate habitual.
1: Fantástico. Eh, ¿Sabes que Me deja... Yo, yo he trabajado siempre en el sector privado, pero toda tu charla me hace ver... Este, me encanta esto de que le agrega al problema del déficit habitacional, que en general estamos hablando, como vos decías, de la cantidad de viviendas que hacen falta, y en realidad de todas tus exposiciones, lo que vos decís es... Mirá, el problema no es solo la cantidad, es dónde, cómo, (ríe) o no. Porque eso hace a la calidad de vida de de las personas, eso hace a la formación de capital humano, eso hace a que que la gente viva mejor. Eh, El driver para buscar vivienda social no es donde tenemos la tierra más barata, sino donde hace falta que la gente, en función de la actividad productiva, viva. ¿No es así?
0: Yo creo que el, el destino de un ciudadano en una ciudad no es simplemente estar en algún lugar de cualquier manera y bajo cualquier eh, condición, porque eso lo aleja justamente de su deseo de vivir en el lugar que eligió para vivir. Claro, eh, y hoy, claro. eh, yo creo que, que en algún sentido las sociedades eh, deben redefinir su ruta. ¿no? Cuando pierden... Eh, la orientación. Yo creo que eh, lo, lo voy a tratar de plantear como un dilema de época, y, no, y, no, y, no, y con esto no, no, no quiero discutir la política, porque sa- sabemos que siempre está presente, pero no quiero entrar en, en que, la, que esto y aquello, el otro y, y aquel, y, o, o quién uh-huh. o quién tiene la culpa de nada. No me interesa. En esta discusión no me interesa. No, me Me gustaría pensar el futuro, como que ni soy yo. Como hoy hablaba en una reunión, en legados, en legados, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos? Yo me imagino el futuro pensando en mis profesiones y digo, es un territorio que no tiene nada que ver con lo que yo imaginé cuando yo formaba parte de mis ideales de lo que es una ciudad, ¿no es cierto? Cuando la discusión hoy es tierras tomadas, tierras tomadas, ¿para qué? para, para pobre, el, 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 en hacer una serie de situaciones sin infraestructura, sin hábitat. Entonces, yo con esto no estoy cuestionando la necesidad, al contrario, la estoy potenciando, la estoy colocando bueno, en el máximo del... De, si me entiendo, me, me coloco al lado bien, de la de
1: de necesidad. No, sí, perdóname. No estás haciendo un cargo exclusivamente al, al sector público, sino al sector privado también. Me, <ríe> me, sector, parece,
0: me involucro, me involucro. Claro. Trato de plantear que... Al día de hoy, creo que hemos perdido el rumbo en este tema, ¿no? Claro. Creo que hemos perdido el rumbo, y me parece que una de las cosas interesantes que deberíamos fijar como estrategia, es eh, nuevos ideales. Cuando Por eso me interesó traer esas imágenes fundacionales de la Argentina a nivel del movimiento humano y de producción y de economía, local e internacional, que muchos discutirán si eso era, salida, era explotación o explotación. no, no. Yo, yo lo vinculo con un sistema productivo. El mundo entero creó sus sistemas ferroviarios, su un sistema para crear dinámicas económicas y dinámicas de movimiento, y dinámicas de, de transferencias de funciones y sistemas. Me interesa recu- recuperar esa épica, en el cual la dinámica de, con, de consolidación de un país y su población tiene que ver con lugares distintos, amplios de un territorio, no concentrados. ¿Cuál es la, la, la obligación de concentrar hoy? Eh, en la provincia de Buenos Aires cientos y cientos de habitantes sin actividad alguna. Claro. ¿Cuál es? Para tener planes claro. sociales. No, no, no hay casi ningún, ninguna, ninguna hay obligación ningún entonces, de, de hábitat. Es como decir puedo claro. vivir acá, puedo vivir allá, puedo vivir aquí, o puedo vivir en cualquier lado. Si sí, total, claro. no, mi, mi sustento es un plan social o una especulación. Estoy hablando de una, de una, de una revisión de qué de un plan país. Estoy planteando la idea de que la revisión de un plan país no es una dificultad de una casa, es una dificultad de cómo
1: es un habitante que habita una, 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 un país. Acá Ángel Padella nos pregunta por tu opinión acerca de cómo es la relación entre los puertos y la ciudad. En particular pensando en zonas como lo que fue el puerto de Buenos Aires, Bodoc Sud y su relación con Buenos Aires y Avellaneda.
0: Bueno, yo tengo, por otra parte, tengo una una vocación personal pero al mismo tiempo profesional y activa porque soy vicepresidente de una asociación de colaboración de redes internacionales con sede en Venecia y en todo el mundo de ciudades y puertos, y tiene un comité científico con expertos de todo el mundo y con organizaciones vinculadas con universidades y con... Más de 70, 80 puertos del mundo que interactúan y pensamos en estos temas permanentemente. Eh, la, la, la cuestión geoestratégica nacional debiera es otro tema que tampoco tiene en agenda, eh, tiene a los puertos como, una, eh, como un lugar de un dispositivo de cargas. Y hoy, en el mundo eh, se ha modificado como un nodo estratégico del comercio internacional y de la estrategia también de alcance con el sistema productivo local. O sea, es un nodo, es un nodo avanzado inclusive de inteligencias aplicadas para, digamos, hay hay puertos en el mundo que tienen ahí su centro de, 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 de organización económica, ¿no es cierto? Si uno... vincula eh, vincula regiones. Si uno va a los los nórdicos, alrededor del mar Báltico, tienen una cantidad de de, de estrategias ocupadas en sus puertos, que luego derivan en la calidad de vida que tienen. Porque con eso arman una solidaridad estratégica y colaborativa eh, entre distintos países y distintas ciudades. Daniel...
1: Sí.
2: Disculpas por la interrupción, ya estamos eh, a 10 minutos, pasadas las 8 y hay algunas preguntas. Yo, ya. Entonces, bueno. quisiera, quisiera ver si podemos pasar a, a la parte de preguntas no? y respuestas, porque si no va, va cayendo alguna parte de la audiencia, estaba prevista una hora, hora 10 máximo, ¿verdad?
0: Estaba respondiendo bueno, una pregunta, ¿no? La, la de los puertos. Sí, esto, esto
1: es una de las preguntas que teníamos que teníamos planteadas sí, la de los puertos.
0: A mí me parece, vuelvo a insistir entonces, que que este tema de puertos es un tema eh, bien interesante y que podría ser muy colaborativo, por eso yo planteé el caso del puerto de Bahía Blanca, porque son destinos estratégicos de un sistema productivo. Es un sistema... El sistema productivo no es simplemente una industria, una, un parque industrial, y además es un parque industrial que se asocia a un sistema ferroviario, un sistema portuario, a un sistema de movimientos culturales, sociales, de distinto tipo, digamos, lo que, lo que la interfase que genera una, con, una situación con otra es una red de intereses que va armando una trama que permite generar un habitante localizado en un lugar rico de, de, de oportunidades, ¿no? Claro. Bien.
1: Bueno, creo que estamos en horario... Lorena,
0: ¿tenías alguna pregunta que que decías recién?
2: No, no, simplemente para dar espacio a ver si había más preguntas, porque ya estamos terminando, entonces, para no quedar descorteses, pero bueno, estamos en en tiempo cumplido, eh, así que no sé si quieren redondear con algún concepto más, o si no, eh, también, eh, ¿ha quedado tus datos de contacto, Roberto, para quien te quiera conectar de, de manera particular, o quiera ampliar un poco alguno de los temas... Que nos ha, hemos tenido el gusto de hoy escucharte. Así que, como ustedes... A mí me, quieran,
0: no sé me si... parece bien interesante, Lorena, eh, que, que pueda quedar claro, minutos más, minutos menos, que el, el concepto que hemos tratado con, con Daniel eh, es claramente eh, el capital humano. A mí me interesa mucho no. tu, 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 tu ordenamiento muy sintético del tema, que es... El concepto de vivienda no es simplemente un lugar que se resuelve a partir de condiciones eh, de, 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 de la casa, ¿no? para decirlo claro. de alguna manera, sino claro. el dónde, En dónde, dónde gracias el el a eso existe y un cómo, cambio de condición y cómo humana. cómo eso
1: se vincula con mi vida, ¿sí? con mi actividad, con lo, con lo que tengo que hacer, porque puedo tener una casa muy linda, pero si tengo que viajar tres horas de ida y tres horas de vuelta, la verdad es que mi vida... Sigue siendo un poco miserable. Y quisiera
0: quisiera relacionar esto no solamente con la vivienda de máxima eh, necesidad, sino también con condiciones de todo tipo de hábitat, que está muy vinculado con este reordenamiento de un territorio que básicamente debe extremar más inteligencia y más cualidades respecto a qué pensamos y cómo pensamos el futuro de nuestro país.
1: Definitivamente es algo que involucra tanto a los al, al Estado, como a los privados y como a la ciudadanía. Roberto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido excelente. Me has agregado un montón de dimensiones al problema. La verdad que excelente la exposición. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y eh, eh, bueno, acá
0: que, bueno, varios, te agradezco muy mucho la, la, las charlas, la, las opiniones, los comentarios que me estoy viendo en el chat y demás. Eh, me piden algunos datos de contacto. No sé, Lorena, si vos lo podés dar y agradezco a todos entonces.
2: Sí, muchísimas gracias. En nombre de Plan País, tanto para Daniel Rudolf eh, como Roberto Converti el poder habernos acompañado. Vamos a estar compartiendo después también la, la grabación en, en nuestras redes. Eh, en cuanto puntualmente, la, el objetivo de, de Plan País es siempre traer propuestas, eh, traer ideas y luego para llevarlas a la acción. Como siempre este, les decía, este es uno de los, de los webinars del ciclo de, de vivienda, los invitamos a seguir nuestras redes, acompañarnos en nuestro sitio planpaisargentina.org, y eh, como siempre, agradecidos de, de haberlos tenido, y de, en tiempo cumplido había algunas otras preguntas, algún agradecimiento por allí, eh, y vamos a estar compartiendo después los datos, con tanto con Ángel, que, que fue uno de los que hizo las preguntas, como los otros participantes. Muchísimas gracias a ambos y eh, buenas tardes para todos en nombre de Plan País Argentina. Hasta pronto. Muchas
0: gracias Lorena, no, muchas gracias, gracias. A Plan País y la verdad ha sido un honor para mí estar compartiendo con Daniel este encuentro y contigo Lorena. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias.